0: Hallöchen Leute und willkommen zur WM-Ausgabe des Team Radios. Der WM-Titel wurde entschieden in der Formel 1 und äh, es ist jetzt nicht gerade die große Überraschung des Jahres gewesen, dass es in Mexiko passiert ist, ähm, aber es ist jetzt passiert und wir können über das Rennen reden und auch ein bisschen über die ganzen Geschehnisse drumherum und an meiner Seite wie immer der Dude Dave. Hallöchen. Hallo. Ja, das Rennen in Mexiko war total seltsam. Ähm, es, die, die, die Reifen hat irgendwie keiner so richtig verstanden oder, oder doch schon vielleicht im Endeffekt, aber ähm, es war absolut unvorhersehbar, was jetzt im Rennen passiert und auch die Pace von Training, Qualifying zu Rennen war so unterschiedlich, dass eine Prognose eigentlich kaum machbar war, außer vielleicht für den Rennsieger, das hat man sich schon am Freitag gedacht. Ja, durchaus.
1: Dann gab es am Samstag auch für ihn nochmal einen kleinen Rückschlag und Sonntag hat er es dann wieder gerichtet. Ja, insgesamt tatsächlich ein sehr, sehr komisches Rennwochenende, wie du es schon angeführt hast. Viele haben die Reifen nicht verstanden, aber manche Teams scheinen auch einfach nur übervorsichtig gewesen zu sein, was das angeht. Ich glaube zum Beispiel, Leclerc hat sich nachträglich nochmal geäußert, dass... Dass der Sauber eventuell noch ein paar ähm, ja, Reserven hatte, die man nicht genutzt hat und dass eventuell da noch ein Ticken mehr drin war, aber doch ein sehr unlesbares Wochenende, äh, wo man sich auch fragt, warum genau dann Mexiko? Gut, es liegt in luftigen Höhen, die Autos rutschen ein bisschen mehr, weil die Aerodynamik nicht so einen großen Effekt hat, ähm, die Motorenunterschiede sind nicht so groß, aber äh, weiß nicht, das... Abgesehen von der luftigen Höhe gilt das auch so ein bisschen für Monaco oder andere Strecken und ich glaube, da konnte man über das gesamte Wochenende dann eher die Pace lesen als dann mhm. hier. Äh, zumindest war da nicht ein Renault zwischenzeitlich äh, schneller als ein Ferrari äh, mit Sebastian Vettel an Bord, wo Sebastian Vettel meint, ja ich habe jetzt alles gegeben, da geht
0: nichts mehr. Ja, also in den Trainings, man muss auch dazu sagen, in den Trainings war es nochmal 10 Grad wärmer. Es war richtig, richtig heiß und die Reifen sind den Autos quasi weggeschmolzen. Jetzt im Rennen war es ein bisschen besser. Das hat anscheinend allen in die Karten gespielt, außer Mercedes. Denn Mercedes hatte so komische Reifenprobleme und diesmal waren die Reifen nicht zu heiß, sondern zu kalt. Und ähm, während bei allen Leuten, die, die hatten alle die gleichen Probleme am linken Reifen. Und bei allen hat sich aber irgendwie wieder gefangen. Außer bei Mercedes, da wurde es immer schlimmer. <lacht> ähm, also was die wieder verbrochen haben da, ist mir absolut schleierhaft, wie man im Qualifying 0,1 Sekunden hinter der Pole sein kann <lacht> und das Auto dann im Rennen so eine Gurke ist. Nicht zu glauben. Ja, das hatte schon fast
1: 2013 Züge, wo Mercedes ähm, zwischenzeitlich teilweise, ja, also zum Beispiel Lewis Hamilton, wo der in äh, Spanien, glaube ich, relativ weit vorne gestartet ist und dann von den Williams irgendwann überholt wurde, die 2013 ja vergleichbar schwach waren wie dieses Jahr. Ähm, oder ja, auch Nico Rosberg, ich glaube, den Bahrain ist der sehr, sehr schnell durchgereicht mhm. worden. Ähm, genauso war es jetzt auch hier, dass halt ja, dadurch, dass man die Reifen nicht so ganz verstanden hat oder nicht wusste, was man mit denen anfangen soll, dass man da halt sehr, sehr schnell den Weg nach hinten angetreten ist. Gut, aber ich glaube auch Mercedes ist irgendwann komplett im Schongang gewesen. Den war das, glaube ich, relativ egal. Nicht unbedingt, dass Bottas überrundet wird zum Beispiel, das ist letztlich nämlich passiert, aber den war es egal, wo sie ins Ziel kommen, weil P4 und 5 hatten sie halt und das sichert ihnen die WM, selbst wenn Verstappen vorne ausscheiden sollte. Und äh, letztlich war es, glaube ich, einfach nur irgendwann die Mission, okay, wir möchten jetzt den WM-Titel sichern, äh, statt, ähm, ja, wir möchten da eventuell nochmal vorne angreifen, weil, ja, ich weiß nicht, ob aus eigener Kraft denn Raikunen dann tatsächlich noch zumindest 30 Sekunden vor Hamilton gewesen wäre. Ich glaube schon, irgendwann haben die Jungs dann sich gedacht, ja gut. Lassen wir es gut sein, fahren jetzt den WM-Titel ein, haben das auch letztlich gemacht und äh, ja, ich glaube Mercedes, die waren richtig, richtig schwach am Sonntag, aber ja. ich glaube tatsächlich auch, dass das Rennen so ein bisschen mehr zeigt, also dass das Rennen ein bisschen das überspitzt, wie
0: schwach sie Möglich waren. Möglicherweise, aber ich wollte auch gerade sagen, nie im Leben hätte Hamilton auch mit Vollgas auch nur an Raikön rankommen können, das sind 30 Sekunden. Also, äh, so, viel, so, so viel Anker werfen kann man überhaupt nicht. Und Bottas wird überrundet, das ist ja die Blamage schlechthin. Äh, also, da, da lief einiges schief, aber ich gehe stark davon aus, dass das ein Einzelfall gewesen ist und dass wir in ähm, Brasilien und Abu Dhabi eigentlich wieder die normalen Mercedes sehen sollten. Auch wenn wir schon in Austin ja gesehen haben, da hatten sie die Reifen auch nicht richtig unter Kontrolle. Da waren sie auch langsamer als Ferrari.
1: Ja, und auch als Red Bull, wenn man das Gesamtpaket mal zusammennimmt. Aber... Lass uns vielleicht mal konkret jetzt über das Wochenende sprechen, vielleicht ja. beim Samstag anfangen, denn du hast es ja angesprochen, es wurde ziemlich, ziemlich eng zwischen den ganzen Teams da vorne und, ähm ja, unerwarteterweise holt nicht Max Verstappen, der das Wochenende über dann schneller war als Ricardo, äh, die Pole, sondern tatsächlich Ricardo, der ohnehin schon mit sehr, sehr vielen DNFs, mit ein bisschen Wut im Bauch nach Mexiko angereist ist. Verstappen ganz, ganz knapp, 26.000 stel dahinter äh, und dann Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Bottas und Raikönnen. also... Red Bull, da merkt man, der Motorennachteil Nachteil nicht so groß und dadurch sind sie dann automatisch in der Position, dass sie auch mal um die Pole fahren können und Startreihe 1 stellen. Und äh, ja, dahinter dachte man, okay, gut, das wird eine relativ spannende Sache zwischen den Top-3-Teams und äh, die sind alle sehr eng beieinander. Also gut, die beiden finnischen Teamkollegen von äh, Vettel und Hamilton. Vier beziehungsweise sechs Zehntel entfernt, wenn man es aufrundet bei Rai Künnen, äh, von der pole -Side. Aber bis Vettel waren das zwei Zehntel Sekunden
0: von, ja, also es, äh, von Sorry. Es war schon in der Tat sehr, sehr eng. Äh, und dass ricardo die Pole geholt hat, war doch wirklich noch mal so ein kleines Highlight, das er setzen konnte. Ähm, in der Tat war es so, dass das äh, motor des äh, Red Bull-Renault-Motors, oder Takoya ist es wahrscheinlich, <lacht> ein Zwinker, für das letzte Qualifying irgendwie etwas aggressiver war und beim Runterschalten sehr hart äh, die Motorbremse aktiviert hat. Darüber haben sich beide Fahrer im Nachhinein auch beschwert, was, äh, wo, womit Danny Ricciardo aber einfach besser klargekommen ist. Der hat das Problem schneller in den Griff bekommen, während Verstappen seine Probleme damit hatte. Ähm, was erklärt, äh, erstens, weshalb Verstappen in jeder Trainingssession und sonst überhaupt im, am ganzen Wochenende immer schneller war als Ricardo und weshalb auch nach dem Qualifying für mich Verstappen immer noch der Favorit war, denn den Rennmodus für den Motor werden sie ja, äh Quatsch, den Quali-Modus für den Motor werden sie ja im Rennen gar nicht fahren. Das heißt, ich habe mir schon gedacht, gut, dann haben wir wahrscheinlich im Rennen wieder die Situation, dass Verstappen äh, einen Ticken schneller sein wird, was, dem, was dann auch so war. Aber es zeigt eben auch, dass ähm, Verstappen doch auch sensibel ist beim Kurveneingang, weil da eben das Runterschalten das Ganze beeinflusst hat und deshalb vielleicht ein paar Zehntel verloren hat und das hat Riccardo einfach besser hingekriegt, deshalb hat mich das schon gefreut, dass der jetzt nochmal die Pole geholt hat oder wie Helmut Marco gesagt hat, das könnte seine letzte für eine ganze Weile gewesen sein. Ja,
1: ja, warten wir mal, wie Brasilien und äh, wie Abu Dhabi laufen. Nee, aber ähm, tatsächlich hat es mich auch sehr gefreut, vor allem, wenn es mal darauf ankommt, also wenn man mal wirklich glänzen kann, ähm, dann hat Ricardo in dieser Saison schon hin und wieder, vor allem im Qualifying, dann gezeigt, hey, da geht auf jeden Fall was. Ähm, und ja, er hat in Monaco die Pole geholt, er hat jetzt die Pole geholt, ähm, war sehr stark allgemein, aber im Rennen, da gab es dann doch etwas bessere Überholmöglichkeiten als in Monaco, äh, da war die Pole in Mexiko doch nicht so entscheidend und wir haben damit einen sehr, sehr interessanten Start gesehen, ähm, auch wenn glaube ich der Windschatten gar nicht mal so einen großen Effekt hat in so luftigen Höhen, aber ich glaube bei über zwei Kilometern äh, Höhe über dem Meeresspiegel liegt die Strecke, mhm. aber Trotzdem hatten wir einen Start, der so ein bisschen aussah wie äh, in Russland, halt einfach eine ziemlich lange Gerade dann auf Kurve 1 zu und Halleluja sind die Autos da eng beisammen und ja, Danny Ricciardo wurde eigentlich sofort geschluckt, sowohl von Verstappen als auch von Lewis Hamilton, ich glaube die sind beide einfach besser weggekommen und Hamilton hatte dann auch noch einen leichten Power-Vorteil, in Kurve 1 hat er sich dann allerdings auch nicht so stark mit Verstappen angelegt, wie er es hätte können, und äh, deswegen ging Verstappen als Erster aus der ersten Kurve raus oder aus der ersten Kurvenkombination.
0: Ja, genau. Ähm, ich glaube, das mit dem Windschatten ist übrigens trügerisch. Ich habe mir das mal von oben angeguckt. Die hatten schon Windschatten, die konnten nur nirgends hin. Denn ähm, ich glaube, Sebastian Vettel hätte eigentlich eine ganz gute Chance gehabt, nach vorne zu kommen. Der war im direkten Windschatten von Verstappen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm. Neben Verstappen auf der linken Seite war Hamilton und direkt hinter Hamilton war Ricardo mit dem Motorennachteil. Und der Ferrari im Windschatten hatte eindeutig mehr Power als der Renault im Windschatten, logischerweise. Nur konnte Sebastian Vettel dummerweise überhaupt nicht nach links, weil Ricardo da natürlich selber im Windschatten von Hamilton geparkt hat und Vettel musste ähm, vom Gas gehen und konnte deshalb wahrscheinlich den Windschatten gar nicht ausnutzen und dann kam sogar Raikön mal noch in die Nähe, aber das äh, war dann auch nichts Ernstes mehr. Kleine Korrektur,
1: Vettel hat es nämlich sehr clever gemacht. Der hat sich in den Windschatten von Hamilton gesetzt, größtenteils. Und deswegen hatte Ricardo kaum Windschatten. Äh, ich habe dir gerade auch noch ein
0: passendes Bild dazu in die Gruppe gepostet. Ähm, das, 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 das Bild, das du mir gerade schickst, ist aber gerade gar nicht clever. Da ist er nämlich weder noch, da ist er zwischen den beiden Autos. Ja, ich, ich würde das so auf den ersten Blick sagen, dass er da zu einem
1: großen Teil hinter Mercedes ist und dass Ricardo fast keinen Windschatten hat tatsächlich.
0: Was? Ich finde, es sieht anders aus.
1: Ja, da, da, da können wir gleich mal e gerne ein paar Lügen. Wie dem auch sei, ähm, Start war dann doch mit einigen Verschiebungen äh, ja, bestückt. Dann gab es auch noch mal eine kleine Berührung zwischen Vettel und Bottas in, Rund in Kurve 4 oder 5. 5 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Es war schon die Rechtskurve. Mhm. Und ähm, ja zum Glück glimpflich ausgegangen. Der Ferrari macht keine Pirouette. Und ähm, dann ging es quasi los mit, dem, mit der Mission für Sebastian Vettel, dass er das Rennen noch mal irgendwann eventuell gewinnen muss. Und gut, man hat schon gesehen, der Red Bull ist verdammt stark auf dieser Strecke. Und ich glaube, es hat sich schon relativ früh abgezeichnet, Verstappen, der kann das Ding da vorne sehr, sehr gut kontrollieren und was sich dann auch irgendwann abgezeichnet hat, aber lange Zeit sah es nicht danach aus, zumindest nicht so extrem, ist, dass der Mercedes einfach einen mega Verfall hatte. Hamilton konnte sich lange vor Ricciardo halten, Ricciardo war eine Weile lang vor Vettel, ich glaube, Ferrari hat als einziges die Boxenstops wirklich ein bisschen hinausgezögert. Und hat sich damit letztlich auch dann eine strategisch bessere Position im zweiten Stint gegen zum Beispiel Ricardo oder Hamilton ähm, ermöglicht. Aber der Mercedes ist dann kurze Zeit danach, nachdem Vettel an Ricardo und dann auch an Hamilton vorbeikam, übrigens beides sehr schön gemacht, ähm, ja, der Mercedes ist komplett eingebrochen, was das angeht.
0: Ja, ähm, da war die Pace dann weg, da ist Mercedes dann Sekunden langsamer gewesen als die äh, direkte Konkurrenz. Also ein Bild, das wir wirklich seit Ewigkeiten nicht gesehen haben. Äh, muss man das Team auch mal kritisieren, auch wenn sie jetzt die WM gewonnen haben und über die Saison her natürlich äh, ein Top-Auto hatten. Das war gestern. Äh, so eine schlechte Leistung habe ich weder von Ferrari noch von Mercedes in den letzten zwei Jahren eigentlich gesehen.
1: Ja, ich überlege, ob es ein Gegenbeispiel gibt, aber ich lasse es mal so stehen. Ähm, ja. War auf jeden Fall eine sehr, sehr schwache Performance. Das war wirklich sehr schlecht und äh, du hast es ja schon gesagt, Valtteri Bottas wurde überrundet, aber das Ding ist halt, das gestrige Rennen war halt insofern auch nochmal zusätzlich seltsam, weil die anderen Fahrzeuge, das gesamte Mittelfeld und die Hinterbänkler, die wurden nicht einmal überrundet, die wurden alle mindestens zweimal überrundet. Und das ist wirklich sowas, wo ich mir dann in den Kopf gefasst habe und gedacht habe, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass, äh, ja, gut, Romain Grosjean als einziges dreimal überrundet wurde, aber der Rest zweimal überrundet wird, von Nico Hülkenberg bis Kevin Magnussen. Also, da war wirklich der Pace-Unterschied mal wieder gigantisch, aber noch viel größer als auf allen anderen Strecken, gefühlt. Ja, die Strecke ist kürzer, vielleicht könnte es auch daran liegen. Ja, aber das ist Österreich auch. Das sind zweieinhalb Minuten, die die Teams hier verloren haben zu Verstappen oder mehr.
0: Hm? Na, es ist furchtbar, aber man, man kann nur hoffen, dass es die nächsten Jahre besser wird. Aber ich glaube, das hoffen wir seit Jahren. Und ähm, ja, wir wissen nicht, wie, die, wie sich die Aero-Änderungen für 2019 Auswirkungen im Endeffekt, auswirken im Endeffekt.
1: Ja, ansonsten... Ähm Gehen wir auch auf verschiedene Sch äh, Szenen noch mal ein, weil äh, beim Start ist unter anderem ein sehr unbeteiligter äh, Fahrer, also zumindest was die Startkollision angeht, in Mitleidenschaft gezogen worden, unser allseits beliebter Fernando Alonso, ja, auf seiner Abschiedstour, da hat er wirklich nicht so viel Glück, zumindest äh, bei den ganzen amerikanischen Rennen nicht, ja, hat äh, in in den USA schon einen unverschuldeten Ausfall gehabt, wo Lance Stroll ihm reingefahren ist. Jetzt äh, kriegt er ein paar Trümmerteile ab, die seine Kühlung blockieren und äh, stellt das Auto nach nur wenigen Runden ab.
0: Ja, echt eine furchtbare Schlussphase für ihn bei McLaren. Ja, um es, ähm, um es mit einer schönen Weisheit abzurunden, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß... Kann man eigentlich genauso auf Henricardo <lacht> überziehen, aber ja, einfach total unglücklich. Ist, glaube ich, einfach einen stinknormalen Start gefahren, Kurve gefahren und plötzlich fliegen Teile ins Auto. Da kannst du halt wirklich gar nichts machen. Ist das Zitat von demjenigen, der Faust geschrieben hat? Ich, ich glaube schon, ja. Okay, cool. Also Schiller. Sehr interessant, sehr cool. Also, <lacht> no, ich dachte eher... Ja, egal. An alle, die es bemerken, das, das, das war natürlich ein Witz. Wir wissen, dass es nicht Schiller war.
1: Ja, sondern Stephen King. Äh, ja, ansonsten ähm, gab es dann vorne, wie gesagt, diese ganzen Verschiebungen. Ich glaube, man kann das Grenzen gar nicht mal so richtig zusammenfassen, weil da ist enorm viel passiert. Ähm, und so, so richtig greifbar ist es, finde ich, nicht, was da alles passiert ist, weil ähm, es ist auch sehr unnachvollziehbar gewesen von außen, weil halt Autos plötzlich sehr viel langsamer oder schneller wurden. Das Mittelfeld wurde auch häufiger mal gezeigt. Da gab es auch einige interessante Verschiebungen. Nico Hülkenberg unter anderem oder Renault allgemein mit Carlos Sainz, der etwas stärker war als Nico Hülkenberg, die da irgendwo im Nirgendwo unterwegs waren und dann als klare vierte Kraft sich dann distanziert haben vom Mittelfeld oder vom restlichen Mittelfeld. Und ja, wo, wo kann man jetzt noch weiter ansetzen? Ich bin gerade so ein bisschen... Ähm, ich bin Ja gut, man so kann immer noch wirf. ansetzen
0: ähm, an der erstaunlich schwachen Leistung von Haas allgemein. Die konnten ja überhaupt nicht mithalten. Ich glaube, die sind auch auf den zwei letzten Plätzen ins Ziel gekommen. Ähm, Charles Leclerc war gut und auch Markus Ericsson hatten wirklich solides Rennen abgeliefert. Leclerc mit einigen Überholmanövern auch, das hat mir gefallen weniger gut gefallen hat mir mal das Rennen von Esteban Ocon. Der waren zu viele Zwischenfälle ver verwickelt, meines Erachtens. Und äh, auch Perez hat jetzt nicht geglänzt, finde ich. Aber der hat im Endeffekt, glaube ich, auch einen Ausfall gehabt. Ähm, kann man nicht viel zu sagen. Aber es gibt auf jeden Fall ein Highlight. Und zwar ein orangenes Highlight. Stoffel von Dorn hat nach ewig vielen Rennen endlich wieder Punkte geholt. Und zwar, ich glaube, seit Baku zum ersten Mal wieder dieses Jahr.
1: Ich prüfe das gerade mal entgegen. Ähm, ja, hat aber auf jeden Fall gepunktet, was mich sehr freut, weil, und ich glaube, uns beide sehr freut, ähm, weil der ja wirklich super in der Kritik steht und ganz ehrlich und mal, ja, klar formuliert, äh, zu Recht in der Kritik steht. Und äh, ja, jetzt hat es mal an einem Wochenende funktioniert. Ich glaube, der hat eine einstop strategie zum Funktionieren gebracht an einem Wochenende, wo Bottas nicht um drei Boxenstops umhinkam. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch mal eine starke Leistung. Ja. Und äh, ja, mal ein kleiner Lichtblick für Stoffel van Dorn. Äh, für die Formel 1 steht er, glaube ich, aber eh nicht mehr in der Diskussion. Ich
0: glaube, da geht es eher in Richtung Formel E. Genau, für das HWA-Team ist er nächstes Jahr der Teamkollege von Gary Paffitt, dem amtierenden DTM-Champion.
1: Ja, und ansonsten ähm, gab es auch sonst sehr, sehr viele interessante Wendungen und Entwicklungen im Mittelfeld. Also du hast es ja schon gesagt, Force India, unerwartet schwach, genau wie Haas, ja. die wirklich komplett in der Versenkung waren. Die waren die letzten zwei Fahrer auf der Strecke. Ähm, und äh, ja, dann hat sich zum Beispiel auch mal ein Toro Rosso dann nach vorne schieben können auf Platz 10 mit Pierre Gasly. Also ein ganz, ganz seltsames Rennen. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Sogar mhm. Lance Stroll und Sergei Sirotkin waren in Punktennähe. Und das, obwohl eigentlich der Williams als das Auto gilt, das, das schwächste Chassis hat. Dass die zum Beispiel dann trotzdem vor Haas sind, mit beiden Fahrzeugen auch noch. Das ist dann wirklich sowas, wo man sich dann denkt, okay. Okay, Mexiko Grand Prix, Warum ist es so seltsam, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das alles mal zu beobachten, auch wenn ich sagen muss, es ist mir ein bisschen zu hoch gewesen, das Ganze, also das waren zu viele Verschiebungen auf
0: zu wenig Zeit. Ja, es war irgendwie too much, man hat so den Überblick verloren.
1: Ja, ähm, damit wir bei
0: der Strukturierung
1: nicht den Überblick verlieren, ähm. Wollen wir denn noch was zum Rennen sagen? Also gut, eine Sache ganz wichtig haben wir vergessen. Ähm, nämlich, es gab zwei Motorschäden oder zumindest zwei Ausfälle, sorry. Äh, ich korrigiere nämlich bei Carlos Sainz unter anderem. Wie gesagt, der war einen Ticken schneller unterwegs dieses Wochenende als Hülkberg. Und sehr ärgerlich, denn der Mann hätte mit einer 1-Stop ne, den zweiten Platz geholt. Und da hat man auch gemerkt, Verstappen managt die Reifen ganz gut. Also, ähm, sorry, das war zu relativ. Verstappen managt die Reifen sehr gut, aber eben, dass der Red Bull das auch zulässt, nämlich Daniel Ricciardo, der war mit einer 1-Stop unterwegs auf Platz 2, hätte sich davor Vettel gehalten, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Denke ich auch. Und äh, ja, zehn Runden vor Schluss etwa, nee, genau 10 Runden vor Schluss, geht ihm da der Motor hoch und das ist, ja wie du es vorhin gesagt hast, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, das ist einfach ähm, die Fortsetzung von Danny Ricardos Pechtraining in dieser Saison und ja, sehr ärgerlich, weil zumindest P2 wäre, glaube ich, ganz schön gewesen für ihn und äh, so fällt er halt so unfassbar deutlich gegen alle anderen Fahrer der Top-3-Teams äh, Top ab. Zu Danny Ricardo hat 70 Punkte Rückstand mittlerweile zu Max Verstappen und ähm, ich glaube, wir können uns darauf einigen, Verstappen hat in dieser Saison nach anfänglichen Schwierigkeiten immer wieder Glanzpunkte gesetzt, aber 70 Punkte vor Ricardo hätte ich ihn
0: diese Saison nicht gesehen. Das ist schon sehr viel in der Tat. Ähm, aber ja, das, mein Gott, das Leben ist hart. Nach einem wirklich schlechten Start von Verstappen und das, was er danach geliefert hat, war aber wirklich konst konstant immer besser als Ricardo oder fast immer. Ähm, in jeder Hinsicht war Verstappen dieses Jahr der bessere der beiden, aber natürlich ist der Punkte-Rückstand extrem hoch, aber das kommt halt davon, wenn, wenn man nie ins Ziel kommt. Also logischerweise ist dann der Rückstand größer, als er sein sollte.
1: Ja, insofern ist vielleicht ein Neuanfang für Ricardo mit Renault nicht unbedingt der schlechteste, aber äh, ja, ob Renault. Sicherlich auch dann, nicht das Beste. <lacht> ja, genau ob Renault da wirklich die beste Option ist, man weiß es nicht. Ich habe ja, bevor wir angefangen haben mit dem Podcast, eine kleine Analogie gezogen zum Wechsel von Hamilton, als der äh, zu Mercedes gewechselt ist, wobei McLaren ja gefühlt nichts lief. Aber das ist dann eher eine Korrelation als eine Kausalität, glaube ich, dass ja. Äh, ja, einfach nur vergleichbare Sachen zu beobachten sind. Die Folgen können ganz, ganz anders sein. Und wenn Renault nicht mega viel Geld investiert, dann werden die weiter
0: zwei Runden hinterherhinken gegen die Top-Teams. Ja, ich meine, Red Bull konnte dieses Jahr jetzt auch vier Rennen gewinnen. Und wenn dann der Honda-Motor nächstes Jahr vielleicht besser ist, dann könnt die auch noch mehr Rennen gewinnen. Und äh, ja, ich weiß nicht, bei Renault, da geht irgendwie gerade wenig vorwärts. Das, das, wird, das sieht nach Stillstand aus bei denen. Und ob das Aero-Department gut funktioniert, wissen wir erst nächstes Jahr. Ja, wobei in den letzten zwei Rennen ging es jetzt
1: wieder ein bisschen bergauf. Man muss halt schauen, ist es ein kleiner Trend oder ist Renault jetzt wirklich schon so ein bisschen am Testen fürs nächste Jahr und die Teile funktionieren auch ganz gut. Wobei, da müsste man sagen, äh, sollte man doch trotzdem ein bisschen näher dran sein, wenn man schon fürs nächste Jahr testet. Ja. Ja, jo. wir wissen es nicht. Jo, ansonsten äh, kommen wir vielleicht zu den WM-Ständen, ich glaube zum Rennen gibt es nicht so unfassbar viel mehr zu sagen, außer vielleicht, dass äh, als Lewis Hamilton sich den Titel dann letztlich geholt hat, ein unfassbar cringiges Teamradio kam von Will Smith, hm. wo ich mir gedacht habe, Halleluja, das hatte ich so nicht erwartet. <lacht> ja. Ähm, ja, aber wir haben es gesagt, äh, Lewis Hamilton… Holt sich den fünften Titel, unserer Meinung nach, ich glaube ich spreche da für uns beide, wenn ich sage hoch verdient, äh, war dieses Jahr in einem vielleicht etwas schwächeren Auto als dem Ferrari, wenn man es über die Saison sieht, ich meine jetzt aktuell glänzt der Ferrari wieder, ja und das ist ja so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche, aber trotzdem... Beide Teams machen Fehler. Ja, Mercedes hat äh, Siege vergeben durch Strategien in Austin, in Melbourne oder auch in äh, Spielberg durch die, äh, durch die na, Hydraulik. Durch die, ja, Zuverlässigkeit. Ähm, und Hamilton hat trotzdem das Beste, glaube ich, aus dem Paket gemacht. Also das Getriebe, das bei ihm kaputt gegangen ist, auch in äh, Bahrain oder auch die Probleme, die er in Deutschland hatte. Ähm, das alles hat ihr trotzdem irgendwie gefühlt die Ergebnisse kaum beeinflusst und ähm, da muss man auch an der Stelle sagen Vettel zum Beispiel so sehr das Team auch hin und wieder mal einen strategischen Fehler gemacht hat oder vielleicht ein bisschen Banane war mit dem Team äh, mit der Teamorder ähm, Sebastian Vettel zum Beispiel hatte keinerlei Probleme mit der Technik der hat keinen einzigen technischen Defekt gehabt die Saison äh, und ich glaube letztlich gleicht sich das alles in etwa aus. Die Strategiefehler von Mercedes, die Strategiefehler von Ferrari ähm, oder auch das Technikpech, was äh, Lewis Hamilton hatte, ich glaube alles hält sich so in etwa die Waage ähm, und letztlich hat sich dann Hamilton und das hat glaube ich auch Vettel selbst gesagt, der hat gesagt, er war der Bessere von uns beiden dieses Jahr. Hamilton hat sich durchgesetzt, der hat immer einen kühlen Kopf bewahrt und ähm, ist mit einer wahnsinnigen Rennintelligenz unterwegs gewesen und deswegen ja, verdient den fünften Titel geholt. Ich habe es mir mal gestern überlegt, wie krass es sein muss, wenn du etwas erreichst, wenn, äh, was vor dir nur zwei Fahrer erreicht haben oder zwei Menschen ja. in der gesamten Geschichte, nämlich den fünften WM-Titel.
0: Ja, interessante äh, Anekdote dazu oder interessante Statistik dazu. Ähm, die einzigen drei, die das halt geschafft haben, sind Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio und Lewis Hamilton. Das hat und jetzt das lange gedauert. Team Mercedes <lacht> und das Team Mercedes hat kein einziges Rennen bestritten, ohne dass einer von diesen drei Fahrern in deren Autos gesessen hat. Du meinst, jeder dieser Fahrer war mal in ihren Autos? Nein. Nee, Moment. Wie, wie hast du das ja gerade formuliert? Das war sehr seltsam, die Formulierung. Jedes Rennen, das das Team Mercedes als Team Mercedes gefahren ist, entweder saß... Fangio, Schumacher oder Schumacher am Steuer. Es gab kein Rennen, in dem kein von diesen dreien ein Mercedes gefahren ist. Verstehst du, was ich meine? Nicht so ganz, nee, sorry. <lacht> hm, wie kann man das gut erklären? Es, es gab kein Rennen, in dem keiner von den dreien in einem Mercedes gesessen hat. Mercedes kam zweiter, sagen wir, die neue Zeit. Mercedes kam 2010 in die, Sch in die Formel 1. Von 2010 ja. bis 2012 war Schumacher drin. Ja, du meinst, in, Mercedes war immer vertreten, wenn die drei
1: gefahren sind. Oder zu den Zeiten, wo die drei gefahren sind, die drei fünffachen
0: Weltmeister, war Mercedes da. Sagen wir so, Mercedes hatte immer einen fünfmaligen Weltmeister am Steuer. Okay. So immer. ist es ein bisschen klarer formuliert. Okay, ja. Immer. Es gab kein Rennen, in dem kein fünfmaliger Weltmeister am Steuer war. Außer natürlich, man, man, man rechnet jetzt von letztem Jahr oder so, aber wie es jetzt eben ist. Denn Mercedes ist ja in den 50er Jahren gefahren ähm, und hat äh, da in jedem Rennen von Mercedes war Fangio am Steuer. Das heißt, es war immer ein fünfmaliger Weltmeister am Steuer, im Nachhinein betrachtet. Mit Schumacher genauso und dann Hamilton. Okay, im Nachhinein betrachtet, dann passt das auch ganz gut, ja.
1: Ja, gut, ich, ich habe das so ein bisschen falsch aufgefasst, äh, weil zum Beispiel Fangio äh, später ja mit Ferrari und Maserati Meister geworden ist und äh, da habe ich mir halt überlegt, okay, Fangio war aber nicht bei seinen ersten WMs, äh, also nee. war in seinen ersten WMs im Mercedes und in der zweiten und der dritten, glaube ich. Wie dem auch sei, ähm... Fangio hat nicht alle fünf Titel mit Mercedes geholt. Das fand ich nämlich ein bisschen ja, komisch, ja, ja, ja. die Aussage. Nein, nein nicht. Okay, aber du meinst, wenn man das auch retrospektiv betrachtet, also jetzt zum Beispiel aufs Jahr 2013, 14, 15, 16 äh, und 17, dann war Hamilton äh, der fünfmalige Weltmeister, der am Steuer von Mercedes saß? Genau. Okay, ja. Und äh, für die anderen Zeiten waren es jeweils Fangio und Schumacher. Richtig. Beziehungsweise, es wurde immer ein fünffacher Weltmeister geformt oder ins Team nochmal geordert im Fall von Schumacher jetzt. Ja. Okay. Ja, äh, kann man so stehen lassen? Interessante Statistik. Hatte Mercedes aber nicht auch Jahre ohne fünffache Weltmeister oder wo Nein. nicht na nachträglich fünffache Weltmeister drin waren? Nein. Okay, also waren sie nach 1955 in der Formel 1 raus? Ich glaube ja. Das ist krass. Jo, ähm, Mercedes hat wohl ein ganz gutes Händchen, was Fahrer angeht. <lacht> Sowohl vor über 60 Jahren als auch jetzt. Ähm, Schon, ja. ne? Ja, definitiv. Ja, und, ähm, was jetzt endgültig auch entschieden ist, ist natürlich die WM-Frage. Sebastian Vettel hat nicht mehr kalkulatorisch die Chance. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen erleichternd dahingehend und deswegen habe ich meinen Social-Media-Post auch so gestaltet, dass nicht mehr diskutiert wird, ja, jetzt muss Hamilton dreimal ausfallen und Vettel müsste ja. nochmal P1, also nee, Hamilton muss darf höchstens vier Punkte holen Vettel, muss drei Rennen gewinnen, dann gewinnt Vettel, die WM. Äh, diese Rechenspiele sind endgültig vorbei. Ich glaube das ist auch ein bisschen befreiend. Ich glaube es ist auch schön, dass Ferrari jetzt die letzten zwei Rennen entspannter angehen kann und äh, ja vielleicht Rückschlüsse zieht fürs nächste Jahr, Denn äh, ich bleibe dabei, man hätte dieses Jahr den WM-Titel sehr sehr gut einfahren können. Das war eine sehr gute Chance da. Und wenn man äh, da wirklich eine
0: geringere Fehlerdichte hat, ähm, dann klappt das auch. Ja, die Konstrukteurs-WM ist noch nicht durch. Natürlich wird das sehr eng, da muss Mercedes jetzt auch wieder richtig Mist bauen. Aber im Grunde kann Ferrari auch die KWM noch holen.
1: Ja, 55 Punkte Rückstand haben die zu Mercedes. Äh, 86 Punkte sind noch zu holen. Mal schauen, wenn Red Bull ähnlich stark unterwegs ist wie jetzt in Mexiko, zumindest für Brasilien wäre es denkbar. Naja, dann kann Ferrari auch nicht tief ganz Punkte holen. <lacht> ja, sagen wir mal ähnlich schnell. Nicht ganz so schnell, aber äh, wenn Verstappen und Ricardo sich auf 3 und 4 schieben sollten, dann sind 18 ja. Punkte für Mercedes drin. Wobei, selbst in dem Fall muss man dann sagen, ja, wenn Mercedes zweimal 18 Punkte holt, dann sind sie eigentlich auch durch, was das angeht. Also da muss schon enorm viel schief gehen, eigentlich.
0: Gut, ja, aber, aber es
1: kann passieren. Aber weiter hinten, da gibt es äh, KWM-Sachen, die jetzt auch so ein bisschen real geworden sind. Unter anderem haben wir schon sehr viele Rennen darüber diskutiert. Sauber ist Antoro Rosso vorbei mit einem starken Rennen in Mexiko. Ja. ja. Und äh, ich glaube, darauf kann man sich auch festlegen. Force India, so stark die auch tatsächlich nach dem äh, Tapetenwechsel waren, ab äh, Spa, da wurden einige Chancen vergeben mittlerweile sieht es nach einem sicheren sechsten Platz aus für McLaren in der KWM. Haas scheint sicher fünfter zu sein und Renault, die sind zu 100% sicher, würde ich mal sagen, auf dem vierten Platz. Das hat da ganz gut funktioniert, aber ähm, ja, die müssen da glaube ich alle noch mal ein bisschen nachlegen, vor allem Renault, von denen erwartet man einfach mehr und äh, gut, durch die ganzen neuen Fahrerkonstellationen können wir glaube ich eh gespannt sein, wie die kommende Saison dann insgesamt werden
0: wird. Ja genau, du hast es glaube ich schon mehr oder weniger so gesagt, wie es ist. Ähm, ich glaube, das Einzige, wo es noch knapp werden könnte, ist zwischen Force India und McLaren. Ich glaube, der Rest ist durch. Und ähm, Zwischen Force India und McLaren muss halt auch jetzt dann der Force India richtig, richtig gut sein für die letzten Rennen und bei McLaren, und McLaren darf überhaupt keine Punkte holen. Dann können sie McLaren noch kriegen. Ansonsten ähm, werden die Standings wahrscheinlich genauso bleiben, wie sie jetzt sind. Ja
1: gut, Force India wirft einfach ein paar Trümmerteile gegen Alonso.
0: Van Dorn. Äh, Alles
1: Taktik. Ja. Bei Van Dorn ist die Chance eh sehr gering, dass der punktet. Ich glaube, das hat Force India in Mexiko nicht mit einberechnet. Ähm, ja gut, und Force India müsste einfach die letzten zwei Wochenenden äh, fehlerfrei sein. Da dürfen äh, nicht Perez und Esteban Ocon irgendwie äh, mal Fehler machen. Und äh, das haben die sich immer wieder mal geleistet jetzt in den letzten drei Wochenenden. Mhm. Und äh, ja, wenn das dann passt, dann könnten sie die Saison vor McLaren abschließen. Sie brauchen halt Acht Punkte, wenn McLaren keine Punkte holt, pro Wochenende und ähm, das ist nicht so enorm viel, aber da muss man trotzdem erstmal hinkommen.
0: Abu Dhabi wäre glaube ich
1: nochmal eine ganz gute Chance.
0: Ja ja, gut, aber die Konkurrenz ist hoch. Auch Haas wird nicht einfach so auf Ergebnisse verzichten. Ja, obwohl? Vielleicht schon. Denn mit mehr Punkten
1: steigt auch die Gebühr, die genau. man fürs nächste Jahr zahlen muss. Ich glaube, Haas fürchtet, also eine Chance auf P4 haben sie nicht mehr.
0: Die fürchten oh. McLaren nicht. Stopp. Niemals. Haas wird alles daran setzen, dass, äh, dass die Force India nicht noch einen Platz in der KWM gut machen. Die, die stellen sich doch sowieso schon total quer, ähm, weil ja Force India möglicherweise äh, die Einsteigegebühren gar nicht zahlen muss. Ähm, obwohl sie ein neues Team sind und äh, Haas gibt da doch ordentlich Feuer die werden bestimmt nicht auch noch den quasi einen Platz in der KWM schenken denn seien wir realistisch Force India ist für nächstes Jahr sicher eine größere Gefahr als McLaren
1: Ja, weiß man nicht dazu müsste man wissen wie gut das 2017 der McLaren Chassis wirklich war wenn McLaren 2017 wirklich ein gutes Chassis hatte dann könnte es sein dass 2018 nur ein Ausrutscher war kann aber auch gut mm -mm. sein, dass 2018 äh, das so ein bisschen wiedergibt, wie es auch 2019 und in Folgejahren laufen wird und wie
0: es in den letzten Jahren eigentlich war. Ja gut, das werden wir nicht genau wissen können, weil die Autos ja alle ein bisschen anders werden und beziehungsweise erst nächstes Jahr wissen.
1: Ja, da sieht man mal, ob McLaren... Äh, in der Aero-Abteilung wirklich gut funktioniert. Mal schauen. Ich glaube, nächstes Jahr werden wir viele interessante Entwicklungen sehen, aber ähm, für dieses Jahr ja, schauen wir mal. Also ich glaube auch so ein Kevin Magnussen oder ein Grosjean, die werden von sich aus nicht so wirklich auf Ergebnisse verzichten. Andererseits glaube ich, wäre es auch clever, nur aufs eigene Team erstmal zu schauen, weil so wirklich predikten kannst du nicht, wer wird wie stark sein nächstes Jahr. Mhm. Und äh, da wäre es eigentlich nur sinnvoll, die eigene Anmeldegebühr fürs nächste Jahr so ein bisschen zu senken. Muss man aber mal schauen. Vielleicht ja. ist es denen auch egal und die denken sich, hey, wir fahren einfach geile Ergebnisse ein und locken da vielleicht noch ein, zwei Sponsoren ein, wenn man so einen siebten oder einen achten Platz holt. Aber natürlich kann sich auch da in Brasilien und Abu Dhabi einiges tun. Ich sag mal, Sauber zum Beispiel darf man nicht wegdiskutieren. Also, das wird für Force India nicht leicht, diese 15 Punkte aufzuholen zu McLaren, weil da sind enorm viele Teams, die ziemlich,
0: ziemlich konkurrenzfähig sind momentan. Ja, ja, also es wird auf jeden Fall interessant und auch die letzten zwei Rennen jetzt werden, glaube ich, noch interessant. Ähm, das würde ich mal noch nicht abs äh, absprechen, weil ich glaube, ähm, ja doch, letztes Jahr war Ferrari sehr gut in äh, Brasilien. Aber jetzt haben sie ja wieder ein bisschen anderes Auto. Doch, ich, ich denke, das wird interessant und könnte noch mal knapp werden zwischen allen drei Top-Teams in der Tat. Jo, jo
1: ähm, haben wir noch was groß anzuführen? Oder nicht? Ich nicht. Okay, cool. Dann äh, können wir eventuell zur Abmod einleiten. Es war heute vielleicht ein etwas wirrerer Podcast als sonst. So wie ähm, das Rennen. Ja, wollte ich gerade sagen, passend zum Rennen. Ähm, hoffentlich war es trotzdem informativ für euch, sehr geehrte Damen und Herren. <lacht> wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst ihm doch gerne eine positive Bewertung da auf der Plattform eurer Wahl, ob iTunes, ob äh, Soundcloud oder YouTube oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, das unterstützt uns nämlich ungemein. Ansonsten gerne auch eure Gedanken zu der WM-Entscheidung und zu der gesamten Saison gerne entweder in den YouTube-Kommentaren oder wenn ihr auch etwas diskussionsfreudiger seid, gerne in unserem Discord, da findet ihr den Link in der Beschreibung, genauso wie zu unseren gesamten Social-Media-Kanälen. Twitter und Instagram sind verlinkt. Gut, das formel 1 Tippspiel könnten wir jetzt auch nochmal erwähnen. Da ist es aber eventuell ein bisschen zu spät für Neueinsteiger, dass die da nochmal groß was reißen. Ich glaube, mein WM-Tipp war Sebastian Vettel, da habe ich mich ein bisschen vertan jetzt letztlich, aber ähm, trotzdem, auch da kann man sich zumindest für die nächste Saison anmelden. Da müssen wir nochmal Rücksprache halten, ob dieselbe Seite genutzt wird und äh,
0: ansonsten ja, überlasse ich die letzten Worte dir. Ja, die letzten Worte werden mir überlassen und ich sage einfach Tschüsschen. Tschüss.